0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Hable con él. Señor, te doy gracias esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das a todos de estar acá. Te pido, Dios, que la palabra que has puesto en nuestro corazón sea la palabra que tú quieres que el corazón de mis hermanos escuche yo te pido Dios por cada uno de ellos que en esta mañana sus vidas puedan ser transformadas por el poder de tu palabra gracias desde ya Dios y pedimos que ella no regrese vacía en el nombre de Jesús amén y amén bueno el mundo y los comercios se alegran porque llega este día porque es el 14 de febrero, ¿verdad? Los que están enamorados, este día es cuando más aman. Los que aún no se han enamorado es cuando sueñan amar a alguien. Los que están enojados, pues hoy es el día del reconcilio, ¿verdad? Los esposos hoy andan viendo cómo hacen para, para llevarla por lo menos a comer pupusa, ¿verdad?
1: Vaya, ay, hermano, Dios no está hablando. Eso es lo menos que su esposa espera. Ay, eso está
0: bien. Y el mundo, la verdad que, bueno, los que andan de novio, ¿verdad? Hoy es como, ay, qué lindo el día. Y es como, pues sí, ¿verdad? Hoy es 14 de febrero. Si no le han dado nada, hija, todavía exíjalo, pídalo. Todavía hay tiempo, hijo, no sea así. Algunos, ¿sabe usted que Cortan antes del 14 para no regalar nada. Y vuelven a amarrar el 16, ¿verdad? Es que de verdad cuando... Ah, es cuando hayan han pagado, ¿verdad? Tiene razón, Abelardo. Pero, ¿por qué menciono esto, iglesia? Porque de eso quiero hablar, no del regalo ¿verdad? del 14, ni que vayan a ver qué vayan a hacer ahorita, que ahí tienen la plaza Merliot cerca, no sino que de eso hoy este día celebran el amor este día se celebra el amor ¿verdad? y no está mal no está mal, pero el problema está que solo nos celebran un día y deberíamos de amar todos los días los esposos todos los días deberíamos de ser especiales con las esposas eso pero también todos los días debería llevarla a comer pupusas. Todos los días deberían de ser para los novios algo especial. ¿Verdad? Así que. Pero no voy a hablarles del 14 de febrero en el aspecto de Cupido. Sino que quiero hacerles una pregunta. ¿Qué le contestaría usted a Dios si él le preguntara, ¿me amas? ¿Cuál sería la respuesta que usted le diera a Dios si él en esta mañana le preguntara, ¿Me amas? Vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Jesús esta pregunta se la hizo a alguien. ¿Me amas? Y qué especial que en este 14 de febrero, mientras muchos andan celebrando el amor subiendo fotos al Facebook, solo hoy la suben. Porque los otros días no. No hay Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Juan 21, 15 al 17. Si gusta, se pone de pie para una mayor reverencia a la palabra. Si no anda a Biblia, no se preocupe. Al que está en la par suya, dígale: Hoy es un buen día para que me regales una. Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Juan 15, 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Faltan varios, faltan varios.
1: ¿Lo tenemos? Amén.
0: Veamos qué dicen los versos 15 al 17 del Evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo... Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. puede sentarse, ¿me amas? Una pregunta muy propicia para estos días, si usted se fija los otros comerciales, ponen globos, ponen ositos, ofertas al 2x1, la pizza hoy está al 2x1, que si llega con su pareja y enseñan algo que están casados le van a regalar no sé qué. Y el mundo está siempre bien propenso, ¿verdad? Las estrellas de cine eh, promueven sus relaciones a través de las redes sociales y la gente dice, wow, cómo se aman! Y es más, aquí a la iglesia... Muchas veces nosotros, cuando venimos con nuestra pareja, venimos bien cariñosos. Y la esposa agradece que, le, que haya culto, porque es el, el único día que la esposa anda cariñosa. Cuando viene, a, siéntese mi amor. Y en la casa está, te viaja nuevo. Bueno, si se ríes porque algo pasa, ¿verdad? Y suele suceder, ¿verdad?, de que ahí anda Cupido, el joven vino a la iglesia, soltero. Y en la iglesia Dios le tenía preparado a alguien.
1: Bueno, pero muchas veces cuando surge
0: esta pregunta en el área espiritual, ¿cómo estará nuestro amor hacia el Señor? Los teólogos dicen que Jesús le pregunta tres veces a Pedro si lo ama en referencia a que Pedro cuántas veces lo negó. Tres veces. Y muchas veces también los teólogos dicen que como Pedro acababa, ¿verdad? Bueno, ya el Señor ya había resucitado, acababa de presenciar la escena donde lo niega tres veces. La Escritura deja entrever que a la tercera vez que lo negó el corazón de Pedro se puso mal. Porque en realidad había recordado que Cristo le dijo, me negarás tres veces antes que el gallo cante. Y espiritualmente, ¿cómo cree usted que pudo haber estado la vida de Pedro después de haber negado a Jesús? ¿Cómo se pone usted o cómo me pongo yo después de haberle fallado a Dios? Debemos de reconocer algo esta mañana. Todos los que nos congregamos en esta iglesia, de santos no tenemos nada. Gracias. De santos no tenemos nada. O sea, estamos en el proceso de la santificación. Y ese proceso termina hasta que Cristo venga por nosotros o que nos muramos. Lo que llega primero. Ahora, cuando usted y yo nos damos cuenta de que a diario le fallamos de pensamiento, de acción, bueno, ¿cuántos esposos habrán esta mañana que puedan decir, no lo no voy a decir para no meterme en problemas? Pero que le es fiel 100% a su pareja. No, le dije que no dije, cuántas esposas pudieran decir lo mismo? No, hermano. Yo a mi esposo le soy fiel 100%. Déjeme decirle algo. Usted y yo adolecemos de algo que la Biblia llama pecaminosidad. Fallamos. Y el hecho de fallar. Y el hecho de que todos los días tengamos algo en nuestra vida que nos haga fallar. Debería de esta mañana resonar en, nuestras, en nuestros oídos esta pregunta de Jesús, ¿me amas? ¿me amas? Sí señor, si no nos tuviera aquí, momento, antes de contestar la pregunta veamos por qué la Biblia nos expone el caso de Pedro escuchando de Jesús tres veces esta palabra. Todos creo que tenemos la versión Reina Valera 60 y es la que hemos leído. Déjeme decirle algo, en el original la Biblia no, ha, no es o no usa las mismas palabras que acabamos de leer. La Biblia en el original cuando Jesús le pregunta la primera y la segunda vez a Pedro si lo ama usa la palabra ágape y la primera y segunda respuesta de Pedro la respuesta de Pedro usa la palabra fileo. La tercera pregunta de Jesús ya no es ágate La tercera pregunta de Jesús es fileo. Fíjese bien, se lo explico una vez más. En el original, cuando comenzamos a leer, y lo voy a leer como que si estuviésemos leyendo el original. Cuando hubieron comido Jesús, dijo a Simón Pedro... Simón, hijo de Jonás, me agapeo más que estos. Cuando habla acerca del amor ágape, está hablando acerca del amor de Dios. Está hablando de un amor desinteresado. Está hablando de un amor que va a entregar su vida al 100%. ¿Por qué cree que Dios le dice a la gente, ama aún a tus enemigos?, pero cuando usa la palabra ama a tus enemigos, usa la palabra hágate, ¿por qué? Porque la palabra amor, usando fileo, significa amistad, significa aprecio, nosotros esta mañana, entre nosotros hay un amor fileo, porque nos llevamos bien, porque usted se relaciona con otros, porque viene, no le importa sentarse a la par de alguien que no sea pariente de sangre, pero sabe que tiene el mismo sentir, usted cuando ve a alguien de la iglesia, de su iglesia, con una carga, siente compasión por el mismo amor filial, el mismo amor de relación. Vamos poco a poco desarrollando un amor ágape y el amor a Agapé es el que nos lleva a entender no importa la falta de mis hermanos en Cristo son mis hermanos en Cristo pero ese es un proceso porque no me deje mentir hay hermanos que cuesta amarlos no voy a decir amén porque no voy a que está la par suya pero hay hermanos que son difíciles porque son tercos ellos no vinieron hoy son duros de pastorear. Uno le dice, hermano, siéntese aquí, aquí me quiero sentar. Ellos no vinieron a este culto. Usted le dice, mire, hermano, hágame un favor, guarde el teléfono, ve, que es mío. Hay, herma hay hermanos difíciles, hay hermanas difíciles. ¿Quién será más difícil, los hermanos o las hermanas? Dejémoselo al Señor, porque pleito no queremos. Entre los esposos... ¿No me dejara mentir la esposa que su esposa a veces es difícil de amar? Ellas no vinieron hoy. Hay esposas que cuando ve al esposo... ...le dice, es que yo te amo, pero en el Señor. Porque en mis fuerzas yo no te amo. O al revés... ...bueno, salieron salieron cierto en su corazón. O al revés, hay esposos que ven a la esposa... Y le dicen, amor, yo te amo, pero te amo cuando estás bien dormida. Porque ahí tenés la paz de Cristo. Bueno, alguna niñas la paz de Cristo, tienen dormida. Pero vaya, cuántos, seamos honestos, amamos a nuestros hijos más allá de cualquier cosa. Su hijo o su hija puede hacer lo que sea de malo, pero usted le sigue amando. Y no solo es un amor de, no, pues si sí, es sí, mi hijo, mira, igualito a mí, ¿no? no, sino que es un amor que le hace entender, a pesar de tus faltas, te sigo amando, es el amor ágape, es el amor que Dios nos tiene, hermanos, a usted y a mí Dios nos tiene, como, nos tiene un amor ágape al punto, que no habría necesidad de ahondar en esto, pero así como somos Dios nos ama, y usted sabe cómo es. Usted sabe qué tipo de vida es la que lleva Usted sabe si es el cristiano Que solo es cristiano domingo cuando viene al culto Y de ahí de lunes a sábado Usted es otro Si en su casa ni lo conocen Porque de lunes a sábado Usted es una persona Y el domingo en la mañana como que se transforma Desde que se levanta ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sus hijos cuando lo ven o sea, no es que sus hijos se alegren y digan, oh padre, qué obra la que haces sino que algunos hijos dicen que hipócrita mi papá si este de lunes a sábado a mi mamá la trata mal y el domingo, venga mi amor, le doy la mano o es el único día que los papás le dan dinero al hijo porque, así, hijo, tenga, para la ofrenda ni la ofrenda la dama, ellos no le fuerzan. pero a pesar de eso Dios nos ama si no mires esta mañana Hágase la pregunta, ¿cuántos a este ahora ya no están vivos? Y usted y yo tenemos el privilegio de seguir vivos. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué es la suerte, hermano? No, Dios lo ama, a pesar de quién es usted. Bueno, no a pesar de quién es, a pesar de quienes hemos sido. Hermanos, si la Biblia usted y a mí nos describe como los malías de este mundo... No, si dice que lo vil y despreciado, escogido para avergonzar a lo más sabio. ¿A quién de ustedes sinceramente les creyeron cuando se convirtieron? Que sí se habían convertido. No, si algunos todavía siguen dudando. Porque si sabemos quiénes éramos, las piezas que éramos. Muchos de nosotros, quizás, en la colonia, nos conocían como el bolito. Ya sabían que el sábado la guapachosa sonaba en la casa de este hermano. Y pasaba toda la noche. Uh, uh, y que de repente lo vean con una Biblia. ¡Ay, Dios! ¡Una semana le doy, dice! Pero mire, ya lleva más de una semana. ¡Sí, dos llevo! ¡Vamos, me ha llevado dos! ¡Pero imagínese eso! ¡Hermanos! ¡No, no me lo vaya a tomar a mal! Pero aquí son eh, El hermano Francisco, el pastor Francisco, tiene una frase. "Sea si aquí son los delincuentes, habemos, hermanos. Sea si aquí son los delincuentes, hermanos! Y de verdad, si aquí hicieran una requisa, ya la hicimos o sea hermano, aquí mismo quedamos ahí afuera tendríamos cuatro patrovisión porque somos malos si la carne que nosotros andamos hermano es tendenciosa al mal, usted no puede ver ojitos bonitos en cara ajena porque ya no está acabando, aún en la iglesia, aún en la y ese maestro que está ahí, ¿quién es? Te explico somos malos por naturaleza si nuestra carne no huele a pecado, ¿por qué usted se echa Paco rabones? pero si no, no como liéramos, bueno siempre pongo este ejemplo preguntémosle a sus hijos ¿qué concepto tienen de usted como papá? solo ese concepto hermano, deja ver la gracia de Dios, porque a pesar del concepto que ellos tengan usted está aquí o al revés, papás ¿qué concepto tienen ustedes de sus hijos? Si aquí los hijos son bien servicios, tomen asiento y en la casa ni se levantan, no hacen nada. Por eso los que andan de novio, no solo vea lo bonito que es, conozco, conozca, yo, conozca, conozca. Pero bueno, volviendo al punto, volviendo al texto. Viene Jesús, conoce el estado espiritual de Pedro. Bueno. Cuando usted anda fallando, hermano, no Dios usa una alabanza, un versículo. Usa a alguien para ministrarnos. Yo no sé si ese es el Dios que usted tiene, pero el Dios que yo tengo, cuando yo he andado fallando, siempre me manda una palabra de amor. El mundo ha enseñado que cuando usted falla, Dios manda una palabra de juicio. Pero la Biblia no habla de eso. Porque no se acerca Jesús a preguntarle a Pedro o a decirle a Pedro, después de haberlo negado, hermanos, después de haberlo visto que estaban ahí azotándolo, Jesús no viene y le dice a Pedro: ¡Ey, la regaste, brother! ¡La regaste, viejo! ¿Cuántos de ustedes le han dicho hacia alguien? El... No, hermano, usted ya la reviste jugando, anda con el Señor no, mire, mejor vaya a la casa y piénselo bien si va a seguir viniendo a la iglesia porque usted jugando anda, usted cree que la iglesia fue circo, no, hermano, y comienzan a regañarlo o hermanas con hermanas, verdad usted, hermana no es una lengua tan larga que tiene que hablando de todo el mundo, no, mi hermana, dígale al señor que es el la lacón o sea, ella tiene problemas, verdad que es bien comunicativa, la hermana, pues sí ella siente que tiene el ministerio de la lengua, entonces pues sí, va pero, viendo viene Jesús y no le dice, ¡ay, qué regada! boconzos. No, yo no te negaré. Mira, tres veces lo hiciste. No, vos ni deberías de estar entre los doce. Nada más, quítate. Usted oye eso ahí. No. Usa una palabra bien especial. Y le dice, ¡me amas! Pero no solo le dice la primera vez, ¡me amas! Sino que la aclara, ¿cómo le dice? ¡Me amas más que estos! ¿Por qué más que esto? Traiga a su mente algo. Pero siempre era bien bocón. Padre, yo te seguiré Jesús hasta el fin del mundo. No, mi vida la haré por ti. Y es como, pues, no la dio. Lo negó. ¿Y cuántos hermanos, seamos honestos? Somos habladores. Hablamos más de la cuenta. Pero al momento de la acción es como, no, fíjate hermano, que hermano, vamos a ir al evangelismo, amén, cuento con usted, amén, y el día de la no, fíjese que tengo un muñero y no puedo caminar mucho, hermano, viera qué grave tengo al niño, y mi niño tiene, va a ver, ¿de cuál niño está hablando? me oh, lo
1: pero... Ah, bueno,
0: háblale padre, que por ahora no puedo evangelizar pero vean, no viene Jesús, como el tirano, bueno, un paréntesis, ¿cuántos de ustedes? No me diga memba pero ¿cuántos de ustedes hermanos todavía tienen el problema de las malas palabras? Uy, silencio malo. señor <risa> vaya voy a, voy a hacer un poquito más el paso ¿cuántos cuando están enojados se les sale la caja ilustre? lustre? y es como de o sea se les sale hermano hubo alguien ya lo quizá mencionado y dijo una mala palabra uy perdón se me salió pues si la anda adentro, ¿cómo no le va a salir? Si así es. ¿Cuántos de los que estamos acá somos honestos? Aquí somos dulces, hermano. Y en las casas somos dulces, pero de panela, hermano. ¿Se ha fijado que hay esposas que le recriminan al esposo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien atendés a las hermanas de la iglesia! ¡Qué amables sos! ¡Y conmigo qué pésimo pedante sos! yo veo que las hermanitas de las torres bien las para mí me tratan bien bueno es Dios hablando, le salieron me explico hermanos cree usted que lo que estoy hablando son de los que no vinieron yo creo que ha escuchado esto no regale el mensaje, esto es para usted y para mí, por eso Jesús bueno y todo el mundo anda feliz, vaya amor feliz día de la amistad y del amor pues sí, los otros días qué pasó? ¿Por qué andan todos toscos los otros días? Solo el 14 ahí anda. Te voy a llevar a comer a un lugar sano. mi hermano, aunque sea panes niños Pero llévela de vez en cuando. Salga a tomarse un café, aunque sea musún allá a la cuneta. Pero salga a tomarse un café. Bueno, ese es como el comercial, ¿verdad? Pero volviendo al punto, no viene Jesús como tirano al ver a Pedro. ¿Cómo ha de haber estado el estado emocional de Pedro? Usted cree que Pedro rápido le pasó como a algunos de nosotros que pecamos y ni siquiera perdón le decimos al Señor. Ahí andamos, como que si nada ha pasado. Pateamos el alambre y es como, no, el Señor sabe mi debilidad. Sí, él ya la sabe, pero confiese, hermano. saques esa debilidad que anda adentro. Pero no viene Jesús y le dice, ah, sin vergüenza, vos, Malía, vos, si hubiera sido. Si Jesús hubiera usado las palabras del pastor Francisco, ajá, delincuente, me negaste tres veces, va jodido, ajá, desterrado de la gloria del Señor, nate de aquí, no, porque Jesús sabía el estado emocional y él sabía que Pedro necesitaba que lo levantaran emocionalmente. Quiero aclararle algo. Los teólogos dicen que no le preguntan a Jesús tres veces a Pedro si lo amaba, porque Jesús quería estar seguro, ¿no? Si él ya lo sabía. Si Jesús es Dios. La omnisciencia de Jesús sabía el estado emocional de Pedro. Y quiero decirle algo, cuando viene el Señor y usa a alguien para exhortarle a usted, no es porque el Señor tenga duda si usted falló o no falló, no, el Señor sabe lo que hacemos. Aunque nos escondamos y nos vayamos a un lugar donde usted cree que no nos conoce nadie, Él está ahí. Amén, amén. Y a pesar de que Él está ahí, siempre viene y nos dice, me amas. O sea, no está viniendo, y tampoco esa, ese me amas, no es como que usted le eche limón a un herido, para que ardiera, va. No era, no era cinismo el de Jesús, sino que era una pregunta para que el mismo Pedro se examinara después de lo que hiciste. ¿Querés todavía seguir conmigo? Porque yo sí si quiero seguir contigo. dice qué tremenda esa pregunta. Porque cuando viene Jesús y le dice a Pedro, no era solamente para decirle, ajá, vení, como a la babosa te voy a echar sal, vení, ¿para que te retortas todas? No, sino que le estaba diciendo, a pesar de lo que hiciste, yo sí estoy dispuesto a seguir contigo, pero ¿tú estás dispuesto a seguir conmigo? Es como una pregunta de matrimonio. Ya vemos muchos que estamos aquí casados, se les ve su cara de sufrimiento, pero vean... Si sí, es cierto, pobre Abelardo está, está llorando desde que comencé. Tu esposa está, sí, te digo, Está llorando bien. Piense algo. La esposa. No voy a decir amén, por favor, y en serio, no lo diga. La esposa sigue amando al esposo a pesar de quién es el esposo. Sí, amén no, Saque su corazón, hermano. O el esposo hermanos siempre siempre se nos ha acabado a los hombres porque es cierto o sea los hombres somos bien toscos y de nacimiento algo dundo yo no sé si los hombres los doctores ya adrede lo hacen cuando nacen o nacemos nos sueltan y ¡pam! pegamos de cabeza porque somos bien pero hay esposas difíciles yo no sé bueno hay esposas duras de tratar, hermanos. Aquella película dura de matar, pero hay esposas duras de tratar. Porque no me va a dejar mentir, esposo. Las esposas se enojan por nada, por todo y por gusto. El mundo dice que si no molesta, es hombre. Así dice el mundo. Y tiene razón. Mujer que no molesta. Sí, dejaría de ser mujer. Pa. Pero no me va a decir usted que a pesar de eso la sigue amando. Y es como, te amo, amor, a pesar de que seas histérica, a pesar de que seas bélica, a pesar de que te agarre feo, te amo. Claro, no le vaya a decir así, ¿verdad? Porque es como imagínese usted de repente le dice a la esposa, amor, a pesar de que estés ensapanada, te amo. Pero el amor más allá de las faltas, y es lo que Pedro está escuchando de Jesús, porque como que si te negué, yo hubiera podido evitar que te crucificaran, pero te negué, y aún así me dices que me amas, porque cuando Pedro escucha la primera vez de Jesús, te agapeo. Me agapeo. Jesús escucha de Pedro. Te fileo. Para entender, Jesús le dice, ¿me amas incondicionalmente, Pedro? A pesar de lo que has hecho. Y la respuesta de Pedro fue, te quiero. Bajó la categoría, ¿verdad? Cuando usted está conociendo a alguien hoy no hermano hoy a, la primera, a, la, a los dos días ya te dicen los no, novios te amo y ni siquiera sabe qué es el amor mi papá decía que vas a saber de amor sapo ni te han besado decía mi papá pero hoy no los jóvenes a dos semanas de novio ay mi vida daría por ti y la cipota y ve que viene Justin Bieber ay quítate y ahí viene el otro nah. ese amor de ahora es bien de papel hermano pero bueno es otra cosa hombre. pero Pedro le dice quiero, usted está casado, ¿verdad hermano?, ¿qué sentiría usted que usted le diga a su esposa, amor, te amo?, y que ella, sí papito, yo te quiero, no, ya me lo digo con las lágrimas, hermano, esas lágrimas que tiene, ya fueron más que expresivas, ¿Cómo sentiría usted, hermano?, de repente usted expresa, amor, y solo como, gracias, novio que le dice a la novia te amo y la novia solo le pone una carita feliz ese es un indicativo hijo ya pasaste de moda y buscando la salida imagínese esto y no es que Jesús haya sentido mal cuando escuchó de Pedro te quiero porque el te quiero viene con un sentimiento de decirle, yo creo que ya no estoy en el nivel para poder decir que de verdad te amo porque te fallé. Pero vuelve Jesús a decirle, y ya no le dice más que esto. ¿Por qué le dijo más que esto? Porque ninguno de estos, no estos que tocan aquí porque de acuerdo, sino que esto se refería a los discípulos. Aparte de Pedro, ¿Quién más? salía hablando y diciendo, yo iré por ti hasta el final, yo moriré por ti. Nadie, nadie. Por eso Jesús le dice, mira, me podés, más? ¿Me podés amar más que estos, que estos no andan hablando. Aunque quiero aclararle, estos huyeron. Cuando capturaron a Jesús, se ¿eh? fueron. Pero ¿sabe que Había una característica de Pedro. Aunque sea de lejos, lo andaba siguiendo. Y nadie más. ¿Qué quiere decir? Ah, es que lo andaba siguiendo por metido. No. A pesar de quién era Pedro. Pedro había demostrado. el hablador. Él agarró la espada y le cortó la oreja a Malco. Porque decía, no, yo te voy a defender. Pedro había entendido que era el amor. Hermanos. Si cuando usted anda peleado con su pareja. Y ahí. Pero de vez en cuando se le queda viendo, va como.
1: Si el esposo
0: es el que ha fallado, ahí anda como un perrito con la cola entre las patas. No haya cómo hacer para contentarla. Y la esposa se hace toda orgullosa. ¿Qué queremos? O al revés. No, al revés, no fíjense que tienen una, una, tienen una ventaja las esposas. Cuando ellas son las que han fallado, ellas ni perdón, dicen... Ellas solo llegan y lo abrazan a uno. Sabía que ese es el mejor perdón que pueden dar. Y ahí está el tal esposo. No, ¿Te queremos.
1: <risa>
0: Imagínese Pedro. La segunda vez. Jesús le dice. Ya no le dice más que estos. Ya es un poco más profundo. Ya es más personal. Me amas. Le vuelve a decir. Me agapeo. Me ama de tal forma. Que no te importa lo que has hecho. ¿Quieres seguirme amando? Y dice que Pedro... Nuevamente le dice... Te quiero. Era tal el sentimiento de Pedro... Que a veces, hermanos... Lo malo que somos... Nos hace creer que no somos merecedores... De la gloria del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana... Creemos que Dios no nos responde... Por lo malo que somos... Y el diablo no lo dice. ¿Y cómo te va a contestar Dios, semejante hipócrita? Si mira lo que andas haciendo. Eso dice el diablo. Pero esta mañana Jesús viene a todos a preguntarnos: A pesar de quién sos, ¿me amas? Fíjese bien la pregunta. A pesar de lo que haces. De lo tosco, lo pésimo, lo grosero... Lo falto de fe... A pesar de lo incrédulo que eres... A pesar del mal carácter que te manejas... A pesar del temperamento que te traes... A pesar de todo... ¿Me amas? Esas preguntas de Jesús a Pedro... Le lleva a usted... Y me lleva a mí a entender esto... Si Pedro, habiendo negado a Jesús... Pudo escuchar del mismo Jesús. Es que yo sí estoy dispuesto a estar contigo hasta el fin. Pero no sé si tú estás dispuesto a estar conmigo hasta el fin. ¿Cuántos cristianos, hermanos usted conoce que dejaron el cristianismo? Porque fue más fácil para ellos. Ya no se pudieron arrepentir. Fue tanta la tentación que ya no pudieron. El diablo es muy sutil. Y el diablo muchas veces pone sentimientos... De impotencia en nosotros. Porque el diablo sabe quiénes somos hermano. Si el diablo nos conoce. Si él es el que nos pone la cascarita para que nos revalemos, El diablo es el que pone la tentación. El diablo es el que pone las cosas para que usted y yo fallemos. Pero a pesar de eso esta mañana viene Dios a usted y a mí a decirnos. Yo si sí estoy dispuesto a seguir contigo. Y tú estás dispuesto a seguir conmigo. La tercera pregunta de, de Jesús a Pedro cambió, porque ya no fue en el mismo sentido de, me amas de tal forma que estarías dispuesto a seguir conmigo, sino que ahora Jesús le dice, Pedrito, bueno le dice Pedro, verdad, me quieres, ya le cambió, ya le cambió el ánimo. Porque si se fija, nuestra Biblia, la versión Reina Valera, dice que por tercera vez pregunta, ¿me amas? Pero la verdad, en el original ya no usa, ¿me amas? Sino que ya Jesús le dice, me fileo, ¿me quieres? Y es donde Pedro, y escuche esto, se entristece y le dice, Señor, Tú lo sabes todo. Y aquí, en la tercera vez, Pedro... Si usted se fija, y ahí está, cuando Pedro le dice, tú sabes que te amo, la palabra que está ahí es, tú sabes que te haga peor Imagínese qué tremendo, hasta el final, Pedro viene y le dice, tú sabes todo, Señor, y tú sabes que a pesar de quién soy, yo sí te amo. Y es como que esta mañana, Dios está diciéndole, ¿por qué...? Tú dudas que yo te amo. ¿Por qué dudas que yo puedo seguirte amando? Y muchas veces en el matrimonio y he tratado de relacionar ambos ejemplos, porque es donde más se vivencia esto. Es bien difícil cuando ha pasado muchos años y la esposa ha tenido que perdonar o el esposo ha tenido que perdonar, quizás no infidelidades, hermanos, pero si sí hay esposas que han perdonado el mal carácter del esposo. Porque ya llevan tanto año y ha sido un carácter bien difícil. Mis padres, gracias al Señor, todavía están vivos. Y ellos ya, ya casi cumplen 40 años de estar juntos. Pero desde que tengo uso de razón, hermanos, ha sido para mi madre difícil soportar a mi papá. Porque a nosotros, sus hijos, no es difícil. Porque tiene un carácter bien raro Pero raro Pero yo veo a una madre Yo veo a mi madre, a una mujer annegada, le, le acaba de tratar mal Y ahí va la viejita Con una su papaya Para que el señor se atore con la papaya Tal vez lo lleva el señor Pero ha sido difícil yo veo a mi madre, a los dos viejitos, ella lo lleva al seguro porque él ya le cuesta no solo caminar, tiene problemas en la visión. El que la trata mal, el que le dice cosas feas a veces, y son cristianos, pa. el que le dice cosas feas a veces, no se aparta del lado de su viejito. Porque es el mejor ejemplo que puedo darles del amor del Señor a pesar de las regadas que usted y yo hagamos, él sigue a la par suya y mía caminando y diciéndonos, yo sí quiero seguir contigo, pero tú quieres seguir conmigo. Por eso cuando Pedro escuchó de Jesús las palabras, la última vez entristeció su alma y su corazón, porque el escuchar del maestro decirle e insistirle no era porque Jesús dudara, era porque Jesús quería que Pedro se examinara. Y yo en esta mañana, al decirle la pregunta de Jesús, Jesús, Dios está diciéndole a usted: Yo quiero que te examines, pero ¿qué me voy a examinar, Señor? ¿Cómo dices que me amas si no me ves? Y no puedes amar a tu hermano que si sí lo ves. ¿Cuál era la mejor forma de demostrarlo? Y en las tres respuestas de Pedro, Jesús da también otra respuesta. Si usted se fija, la primera respuesta de, de Jesús, después de que Pedro le dijo, si sí te quiero, ¿cuál fue? Apacienta mis corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Si usted lo quiere ver en la era de la iglesia, los corderos son los nuevos creyentes. ¿Quiénes son? Los nuevos creyentes. Y cuando usa la palabra apacentar, no está diciendo, sobalos. Apacentar significa, llevarlos por el camino donde puedan encontrar el buen pasto. Apacentalos. ¡Dales alimento! Y muchas veces, hermanos, seamos sinceros. Hay personas que no se convierten por nuestro testimonio. Hay gente que no quiere venir a Cristo. Y no estoy hablando de sus vecinos. Estoy hablando de su familia. ¿Por qué saben quiénes somos? Hay miembros de nuestra familia que... Bueno, cuantos papás quizás esta mañana Dios les está diciendo es que por eso tu hija, tu hijo no quiere meterse con el Señor porque sabe quién sos. Y no es que Dios esta mañana esté diciendo el escaso perdido, no es igual que con Pedro. Si usted ha sido alguien que ha tenido mal testimonio, Dios esta mañana le está queriendo decir yo puedo ayudarte a cambiar ese testimonio. Yo puedo ayudarte a que cambie tu forma de ser. Pero la segunda y la tercera respuesta de Pedro provocó una segunda y una tercera, una segunda y tercera respuesta de Jesús. Primero le dice, pastorea mis ovejas. Y después le dice, apacienta mis ovejas. Que no es lo mismo. Porque cuando habla de ovejas está hablando ya de los cristianos que ya están en la iglesia. No es lo mismo pastorear que apacentar. ¿Por qué, hermano? Porque pastorear significa soportar a la persona tal como es. La tarea de un pastor no es fácil. Hermanos, y cada uno de ustedes tiene un pensamiento diferente, y algunos de ustedes tienen pensamientos raros. Qué difícil es para el pastor de esta iglesia, para el pastor Omar pastorear, no estoy diciéndole, ¿verdad? Que el pastor Omar me dijo, tírele, hermano, quiero matar tírele. no. Pero le pongo como pastor. Nosotros con mi esposa en la, en la central tenemos una red en la cual son aproximadamente 20 células, Estamos hablando ya más o menos 200 personas que pastoreamos toda la semana. Difícil. Difícil. Llegamos a una casa. Ay, hermano, no me gusta esta casa porque hay el color bien feo. Solo por el color de la casa. Solo por el color de la casa. Hace poco. Con mi esposa también tenemos una célula de matrimonios. Una célula de matrimonios donde aproximadamente cuando todos llegan somos 20 parejas. Imagínense en una casa con 20 parejas, hermanos, 20 matrimonios, 20 enfermos, estamos fregados. Pero todos tenemos algo. Y ahí estamos los 20. Y algunos tienen hijos grandes y los llevan. Pues tuve que enviar un mensaje y pedirles y decirles, hermanos, si usted tiene hijos grandes, hable con ellos. Porque la casa donde nos reunimos es prestada. Y sus hijos se suben a los sillones, andan brincando, tirando las cosas, quiebran los muebles. Respetemos. Difícil. Difícil. Porque más de alguien de las parejas no le gustó. Pero es difícil pastorear. ¿Sabe por qué es difícil? Porque a pesar de eso difícil, tenemos que amarlos. Y es lo que Dios le está diciendo a usted. ¿Querés de verdad demostrar que me amas? No lo andé diciendo. ¿Se ha fijado usted que hay muchos que en el Facebook lo usan para hacer oraciones? Como que Dios en la mañana se levanta... Gabriel, encendeme la máquina, quiero ver el Facebook. sea, <¿s> cómo es que viene Dios y le dice... ¡Arcángeles! Vamos a ver el Facebook del Salvador. Y comienza Dios a ver todos los Facebook... ¡Ay, qué lindo el hermano Abelardo! ¡Ora en el Facebook! No, un ejemplo, hermano. Aunque el Señor te está hablando, ¿no? pero bueno. Imagínese esto. ¿Cuántas personas? Y le digo, soy bien sincero. Yo tengo muchos amigos que se los digo. mira, ¿Por qué horas en el Facebook? Ay, querés que todo el mundo te vea que sos bien espiritual. Papito lindo, te encomiendo este día. O sea, tiene tiempo para estar escribiendo. Mejor cierre los ojos y ore, Porque Dios no tiene Facebook. El Facebook celestial. No, hermano. Oh, en buen salvadoreño, va? no seamos sinvergüenzas. <risa> ¿De qué me sirve a mí que toda la gente del Facebook sepa? ¡Ay, qué cristiano! Si yo en mi casa ni oro, si voy manejando y lo que voy haciendo es escuchando música mundana. ¿De qué me sirve? Dios no tiene Facebook. Dios no es que se ponga y que el Facebook del Señor sea Dios arroba, celestial arroba, Jesús, punto, Espíritu Santo, punto, com. No, hermanos. Yo no sé si alguien aquí lo hará, pero le digo algo: muchos de nosotros tenemos el grave problema de creer que si a todos les aparentamos que somos buen cristianos es cuanto amo al Señor. No, hermanos. Le aseguro que en esta iglesia hay muchos miembros anónimos que aman a los demás. Y usted ni cuenta se da cuánto oran por usted, ni andan diciendo. Hermanos, oro por usted para que Dios lo cambie no, ni andan diciendo eso pero le aseguro que aquí hay miembros que oran por usted y no lo andan publicando ¿por qué? porque la mejor forma de demostrar que usted ama a Dios no solo es con nuestro testimonio y comportamiento, es amando a los demás, le dijeron a Jesús estaban los fariseos estaban los saduceos estaban las nicolaitas estaban los celotes por decirle las religiones que estaban en el tiempo de Jesús, y estaban los que estaban con Jesús, cinco grupos, y le dijeron a Jesús: Maestro, ¿cómo la gente sabrá que somos tus discípulos? Y la respuesta fue bien clarita: ¿cómo sabían quién era un fariseo? ¿Cómo sabían cuál era un saduceo? ¿Cuál era un nicolaita? ¿Cuál era un cenote? Ya sabían diferenciarlos. Y Jesús fue bien claro y dijo, en que os améis unos a otros. Porque hermano, es fácil llenar las iglesias de religiosos. Pero llenar la iglesia de personas que amen a los demás, eso es lo que esta iglesia tiene. Una iglesia donde se está enseñando que a pesar de que está la par suya, puede ser hermano, cara de Brad Pitt no tenga. Puede ser que no tenga ni siquiera la posición económica que usted tiene. Pero es un hijo lavado por la sangre de Cristo igual que yo. Denle un aplauso a Cristo esta mañana, por favor. ¿Qué pregunta más difícil para Pedro? Pero la respuesta todavía fue más difícil todavía. Porque Jesús quería llevarlo a entender. A pesar de quién sos, Pedrito. Yo sí te amo. Pero tú, ¿me amas a mí? Hermano. No hay mejor forma de demostrar que amamos a Cristo no por tanto o tan lindo que oramos y tan bien que servimos. No, hágalo, sígalo haciendo, sino por cómo ama a sus hermanos. Que la próxima vez que usted venga a esta iglesia, salude con gozo al hermano que se encuentre en el paso, lo conozca o no lo conozca. Y que pueda decirle, hermano, me alegro en verlo. Le debo. Quizás se va a extrañar, porque usted nunca ha saludado así. Pero que la gente entienda la mejor forma de amarnos, no es en el fe. ¡Amo a todos! No, hermano. Aquí tiene a varios a los que esta mañana puede decirle, hermano. Ayúdeme a ser mejor con usted. Hermana, ayúdeme a ser mejor con usted. Pero que cuando se vean de verdad haya un gozo, hermano, me alegro en verlo. Termino con esto. Anoche hablando con mi esposa, le digo una de las cosas que Dios tocó mi corazón cuando yo iba conociéndolo a él y creciendo en el cristianismo. Fue mi hermano, uno de mis hermanos mayores. Uno de mis hermanos mayores tiene un problema. Él tiene esquizofrenia desde hace casi 25 años. Esquizofrenia es un problema mental. Y sabía usted que él fue el primero que conoció a Cristo de la familia. El que tenía ese problema fue el primero que fue a la iglesia. Y tocó mi corazón porque, no voy a mencionar el nombre de la iglesia, pero con algo que yo mencione usted se la va a identificar. Siempre lo invitaban y mi hermano se quedaba sentado esperando el bus para que lo llevaran. Ya sabe cuál es. Y yo veía que mi hermano siempre se sentaba en una cuneta esperando que lo llevaran. Cuando de repente dejó de ir, y dejó de ir, porque comenzaron a verlo mal, porque él tenía ese problema, y tocó mi corazón, y yo le decía a mi esposa ayer, por eso desde que Dios me permite ser pastor, trato de ser igual con todos, trato de ser el mismo jovial, el mismo alegre, pero trato, como que amén hermano, trato de ser el mismo, ¿por qué? porque tocó mi corazón que a mi hermano me lo discriminaron y tenía la misma sangre de Cristo él, eh? por eso yo le dije a mi esposa ayer, hablando del mensaje de hoy, es que no hay mejor forma para retener a un miembro de la iglesia, no con tanto wiri wiri, sino con amor, que lo hagan sentir especial que no importa dónde lo vean, hermano ¿qué tal? pero con alegría. ¡Me alegra verlo! ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace eso, demuestra que ama a Cristo. El que está a la par suya, es difícil. Es difícil. Yo no le conozco, pero por ser humano, sé que es difícil. Pero tiene la sangre de Cristo. Ámelo. Si esta mañana viene el Señor y le pregunta, ¿Me amas? ¿Cuál va a ser la respuesta que usted dé. Hermano, que no lleve sobre su conciencia que un hermano dejó de venir porque usted no le trató bien. Al contrario, que usted pueda decir, Señor, así como me amas a mí, déjame amar a todos los demás. Cuando usted entienda esto, usted va a reconocer algo. Dios sí nos ama. Y nos ama tal como somos. La Biblia dice que al que cree todo le es posible denle un aplauso al Señor esta mañana por favor denle ese aplauso a Jesús